0: الرجیم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایک ہوئے شیطان سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے
1: <الحمد لله> رب
0: تمام حمد اللہ جی کے لیے ہے جو تمام چہنوں کا رب ہے اب <الحمد للعالمين> بے انتہا ر کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے
1: مالک یوم الدین
0: جزا سزا کے دن کا مالک ہے
1: دستاری
0: تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں دین سیوا
1: کل
0: ہمیں سیدھے راستہ پر چلا
1: سراث علیہم لو
2: راستہ پر جن پر تم نے انعام کیا جن پر نہیں کیا گیا اور جولام نہیں ہوئے بسم اللہ, اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطال کو دوستاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام سیون سیونٹی ایم پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور فائیو تھرٹی ایم پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامعین کرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے फोर वन सिक्स अगर आप बजरिया ई मेल प्रोग्राम में सवालात भेजना चाहें तो उसका पता है qa यानी question answers एट वॉयस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए क्यू अगर आप इंटरनेट पर यह प्रोग्राम सुनना चाहें तो उसका पता है www.voiceofislam.ca آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ کے پروفیسر جناب غلام اسباب بلوچ صاحب موجود ہیں خاص سار آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے مصوا صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ جی مصبا صاحب آج آپ کس موضوع پہ پر پروگرام پیش کرنا چاہتے ہیں
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: نبی
3: یا من سلو تسلیح مسل محمد محمد مبارک وسلم انا کا حمید و مجید جماعت احمدیہ جیسا کہ سب کو علم ہے اسلام کی وہ جماعت ہے جس نے جو امت مسلمہ میں آنے والے امام مہدی اور مسیح معود پر ایمان رکھتی ہے اور حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اس زمانے میں یہ اعلان فرمایا کہ وہ عیسی علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے اور جن کا دنیا انتظار کر رہی ہے وہ دیگر انسانوں کی طرح اور دیگر انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں اس لیے وہ اب کبھی بھی دنیا میں نہیں آئیں گے اور حدیث میں جس مسیح معود کے آنے کا ذکر ہے وہ اسی امت میں ایک شخص کو عیسا قرار دیا گیا ہے جس نے وہی کام کرنا تھا جو کہ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے فرقوں کو اکٹھا کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ اسلام نے دیا تو یہ بنیادی فرق ہے جو جماعت احمد احمدیہ مسلم جماعت اور اسلام کے دیگر فرقوں میں ہے اور جو جماعت دیا جو یہ عقیدہ رکھتی ہے تو اس کی بنیاد قرآن کریم پر رکھتی ہے قرآن کریم سے باہر جو ہے وہ کسی عقیدے کو فوقیت نہیں دیتی ہر وہ بات جو قرآن کریم سے ثابت ہے اس پر ایمان رکھتی ہے چنانچہ وفات مسیح جو ہے حد عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالی کے ایک بزرگ اور برگزیدہ نبی تھے ان کی وفات کا قرآن کریم سے جب دیکھا جائے تو ہمیں واضح ثبوت ملتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ قرآن کریم کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ جو ہے اس کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آئے گی تو اس کے حق میں کوئی زیادہ سے زیادہ آیات نازل کی جائیں تاکہ لوگوں کا دھیان اس طرف نہ جائے اور یہ مسئلہ جو ہے کوئی مشکل نہ پیدا کرے اللہ تعالی کو کسی بھی ایسے وجود کی جو اس کے مقابل پر کھڑا ہو یا اس کے مقابل پر جس کو کھڑا کیا جائے خود تو نہ کھڑا ہو بعد میں اس کے لوگ اس کی ماننے والے کھڑا کریں اللہ تعالی کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کوئی فکر نہیں ہے تو اس لیے وفات مسیح کا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی پریشانی ناوز بلّہ نہیں تھی کہ اگر یہ بات واضح طور پر نہ کھولی گئی تو کہیں دنیا جو ہے وہ اس عقیدے کے پیچھے نہ چل پڑے لیکن اللہ تعالی نے بڑی حکمت سے ایک کامل تعلیم نازل فرمائی ہوئی ہے قرآن کریم میں اور ایسی تعلیم دے دی ہے جس سے تمام معاملات کھل کر حل ہو جاتے ہیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو ذکر ہے اس کو قرآن کریم سے چار طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق جو آیات ہیں قرآن کریم کی اس کی چار موٹی موٹی تقسیم بنتی ہے نمبر پہلی قسم تو وہ ہے جو براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آیات ہیں جس میں صرف و صرف حضیسی علیہ السلام کا ہی ذکر ہے تو وہ آیات موجود ہیں جہاں عزیثہ علیہ السلام کی براہ صرف انہی کا ذکر ہے کسی اور وجود کا ذکر نہیں ہے اور ان آیات سے عزیسہ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے دوسری آیات وہ ہیں جس میں اللہ تعالی نے انبیاء کا جو مقام ہے انبیاء کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے جو احکامات ہیں جو وہ بیان فرمائے ہوئے ہیں تو چونکہ حتیثہ علیہ السلام بھی نبی تھے اس لیے وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے تو وہ آیات جہاں ہر نبی پر اپلائی ہوگی وہ آیت حتیسہ علیہ السلام پر بھی اسی طرح اپلائی ہوگی جس طرح باقی انبیاء پر ہو رہی ہے تو یہ دوسری قسم بنتی ہے اور تیسری قسم ایسی آیات کی وہ ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنا عام قدرت قانون بیان فرمایا ہوا ہے ہر انسان کے لئے اور ہر نفس کے لئے ہر وہ چیز جو جان رکھتی ہے روح رکھتی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عام قانون قدرت قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا ہوا ہے تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے اور روح رکھنے والے تھے زیرو وجود تھے اس لیے لازمن حتیثہ علیہ السلام بھی انہی آیات کے تابے آئیں گے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قانون کا ذکر کیا ہے تو یہ تیسری قسم ہے اس کی میں ابھی مثالیں بھی قرآن کریم سے دوں گا چوتھی قسم جو ہے وہ قرآن کریم کی تمثیلی آیات ایسی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے مشابت دی ہوئی ہے انسان ذات کی انسانوں کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی مثالیں دی ہوئی ہیں کہ یہ دیکھو یہ مثال ہے یہ دیکھو یہ مثال ہے تو انسان کو توجہ دلانے کے لئے کہ تمہاری عمر کیا ہے تمہاری زندگی کیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے بات چیزوں سے مشابت دی ہوئی ہے تو جو حال اس مثال میں اس چیز کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی حال ہر انسان کا ہوگا تو اب میں ایک ایک کر کے جو چار قسمیں میں نے بیان کی ہیں اس قرانی آیات کی ان کا میں ذکر کرتا ہوں پہلی میں نے قسم بیان کی تھی کہ پہلی قسم کی آیات وہ ہیں جو براہ راست حضیسی علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جس میں کوئی اور وجود شامل نہیں ہے صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں چنانچہ پہلی آیت یہ صورت آل عمران کی ہے مشہور آیت ہے اعز بلّہ احمد الشعط عمر رجیم جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عیسی انی متوفی کا و رافیوں کا الیہ و متحر کا من اللہ زینہ کا فروع. کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا یقیناً میں تجھے وفات دوں گا و کا اس کے بعد تیرا رفع کروں گا یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا بعض لوگ کہتے ہیں یا دیگر فرقے کہتے ہیں تو رفع کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد رکھا ہے یعنی فرمایا رافیوں کا و متوفی کا کیا ایسا پہلے میں تجھے رفع کروں گا تیرا جسمانی طور پر اس کے بعد پھر جا کے تجھے وفاد دوں گا نہیں فرمایا متوفی کا پہلے تجھے وفاد دوں گا و رافیوں کا اور پھر تیرا رفع ہوگا تو یہ ترکیب ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھی ہوئی ہے یہ بہت ہی حکمت پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب میں ہی ان لوگوں کا رد فرما دیا ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ بٹھاتے ہیں اور یہ جو اردو میں وفات کا لفظ آیا ہے یہ توفہ سے ہی آیا ہے یہ عربی زبان میں توفہ کا مطلب ہوتا ہے وفات پا جانا تو متوفی کا میں تجھے وفات دوں گا چنانچہ اسی ٹکڑے کے معنی صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بھی بیان فرمائے ہوئے ہیں حضرت ابن عباس رضی ال یا عیسیٰ انی متوفی کا ترجمہ کرتے ہیں انی ممیتوں کا ممیت جو ہے وہ موت دینے اللہ تعالی کی صفت ہے ممیت یعنی وہ موت دیتا ہے تو انی متوفی کا ترجمہ حضرت ابن عباس کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے انی ممیتوں کا کہ میں تجھے موت دوں گا تو یہ صحیح بخاری میں ترجمہ لکھا ہوا ہے ہم اپنی طرف سے پیش نہیں ہی کرتے ہیں. تو یہ پہلی مثال تھی کہ برائے رات عیسیٰ علیہ السلامی مراد ہے پھر وہ مشہور آئے ہے صورت مائدہ کا آخری رکوع ہے جس میں اللہ تعالی عطیسی علیہ السلام سے یہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو تو عطیسی علیہ السلام فرماتے ہیں یا فرمائیں گے کہ یا لائی مجھے تو اس قلم نہیں کہ وہ مجھے یا میری ماں کو معبود بنائے ہوئے ہیں کیونکہ جب تک میں ان میں تھا تو میں ان کا نگران تھا اور میں ان کی صحیح رہنمائی کرتا تھا فلما توفع تو یہ وہ متوفی کا وہ مستقبل کے لئے متعلق سیگا تھا یہی یہاں اب ماضی کا سیگا آ گیا فلما توفع لیکن اے خدا جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تو وفات کے بعد تو انسان کو نہیں پتا چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو اس لیے اس کے بعد کیا ہوا تو ہی بہتر جانتا ہے تو یہ ہے فلما توفائی کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کا ترجمہ بھی حدیث سے بخوبی حل ہو جاتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن میرے بعض امت کے بعض لوگ جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے تو میں اللہ تعالی سے عرض کروں گا یا الہی اسے ہابی اسے ہا بھی، یہ تو میرے بندے ہیں یہ تو میری امت کے لوگ ہیں یہ جہنم کی طرف کیوں لے جائے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا ما احدا سوبادا کا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں وہی جواب دوں گا جو ابدال یعنی حدیثی علیہ السلام نے دیا تھا فلما توفع طانی کنتا ترقی والے کہ آئے لاہی جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان کا نگران تھا میں ان کو دیکھ رہا تھا فلما توفعتانی جب تو نے مجھے توفہ کر دیا پھر تو ہی نگران تھا اب اگر توفہ کے مطلب آسمان پر اٹھانے کے ہیں اس کا مطلب آنزور صلی سلم یہی فرمائیں گے کہ آئے لاہی جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا. کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چلے گئے تھے وہاں زندہ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں کہ حضور کی قبر مدینے میں ہے تو فلمت و فیطانی ہی لفظ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں تو جو معنی آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کریں گے اس کے وہی معنی آپ کو حلصہ علیہ السلام کے لیے کرنے پڑیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ جو عیسیٰ علیہ السلام استعمال کیا تھا اپنے لیے استعمال کیا ہُوا ہے تو یہ بھی واضح مطاری آیت یہ بھی آیت براہ راست عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے میں مختر کرتے ہوئے دوسری قسم پر آتا ہوں دوسرا میں نے بیان کیا تھا دوسری وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالی نے تمام انبیاء کے متعلق اپنا ذکر فرمایا ہوا ہے ان کے متعلق اپنا قانون بیان فرمایا ہوا ہے چنانچہ صورت آل عمران میں اللہ تعالی فرماتا ہے ماں محمد ان اللہ رسول قد خلط من قبل رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں قد خلط من قبلہ رسول اور آف سے پہلے جتنے بھی رسول آئے قد خلط وہ گزر چکے ہوئے ہیں وہ اس دنیا سے گزر گئے ہوئے ہیں وہ وفات پا گئے ہوئے ہیں آفا اماتا اور کوتلا اب وہ کس طرح اس دنیا سے گزر گئے ہیں اگلی آیت اس کی مزید وضاحت کر رہی ہے آفا اماتا اگر یہ نبی یعنی یہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے گزر جائے کیسے گزر جائے اماتا موت کے ذریعے یعنی اگر یہ وفات پا جائے اور کوتلا یا قتل کر دیا جائے تو دنیا سے گزرنے کی دو ہی صورتیں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرما دی ہیں کہ انبیاء دنیا سے کیسے گزر گئے ہیں اماتا اور کوتیلا یا تو وفات پا گئے ہیں یا اگر ان کو قتل کی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ انبیاء جو ہیں اس دنیا سے گزرے ہوں تو یہ وایت بھی واضح بتا رہی ہے اور خد خلط کا لغت میں بھی عربی ڈکشنری چیک کی جائے تو خلا کا مطلب ہے فلاں شخص گزر گیا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں وہ اس دنیا سے گزر گیا یعنی وہ وفات پا گیا تو جہاں تمام امبیا رسول گزر گئے وہاں علیہ السلام بھی گزر گئے ان کو کیوں استثناء کیا جاتا ہے
2: جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامین نے اکرام آپ پروگرام ریڈی احمدیہ سیون سیونٹی اے ایم پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے آپ یہی پروگرام فائیو تھرٹی اے ایم پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان بھی سماعت فرما سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو اب ہماری تمام ٹیلیفون لائنز اوپن ہیں آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں سوالات کر سکتے ہیں ہمارے معزز مہمان جناب غلام مسبا بلوچ صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے آج کا پروگرام کا موضوع وفات مسیح چل رہا ہے آپ اسی موضوع پہ سوالات کریں یا اس کے علاوہ کسی اور موضوع پہ بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں جی مسبا صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں زکریہ صاحب زکری صاحب کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں زکریہ صاحب السلام علیکم ہلو السلام علیکم ذکریہ صاحب ہلو السلام علیکم ذکری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو جی سر اپنا سوال پیش کریں
4: ہاں جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار نبی کریم کو کہتے ہیں وہ مرگے ہیں یہ ہے وہ ہے اگر ایسا ہے وہ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں کہ وہ ان کی زندہ ہونے کی مثال کے ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کلمے میں نام آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ حضرت عیفا علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں آپ کہ وہ نہیں آ سکتے وہ زندہ نہیں اٹھائے گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا جب اللہ آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے تو ایک نبی کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے دوسرا میں میرا سوال یہ ہے کہ اپنا آپ کے مرزا صاحب نے کتنے مسلمانوں کو کافر کیا ہے یہ مجھے ذرا جو آپ
2: جی شکریہ ذکری صاحب جی مرزا صاحب دو سوالات ہیں ان کے
3: پہلا سوال تو جو ہے وہ تو ہماری دلیل ہی انہوں نے بیان کر دی ہے ذکریہ صاحب نے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں بچا لیا ہر نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں بچا لیا ہے لیکن جب عیسی علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ جب ان کو قتل کرنے لگے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا باقی انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بچا سکا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لئے اللہ تعالی کے پاس اور کوئی تدبیر نہیں تھی نازوب باللہ صرف اور صرف آسمان پر اٹھانا پڑا ان کو تو یہی ہم کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسی دنیا کی آگ ٹنڈی کر دی اور ان کو قتل ہونے سے بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو ناکام کر دیا اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کو یہ لوگ سلیح دینا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالی نے اسی دنیا میں ان کو بچا لیا اور ان کو طبی موت دی جو بعد میں ان کی وفات ہوئی تو یہ تو وہ دلیل ہے جو جماعت احمد اکثر پیش کرتی ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں بچایا ہے کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا کے نہیں بچایا کہ چلو اب اس کو مار کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اس دنیا میں ان لوگوں میں موجود رکھا ہے اور یہ وعدہ فرمایا ہوا تھا کہ اس کو تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میری حفاظت میں ہے اور وہ واقعی ہر نبی اللّہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالی کی حفاظت کی وجہ سے محفوظ رہا ہے اور وہ دشمن ناکام ہوئے ہیں کبھی بھی اس کو قتل نہیں کر سکے جو دوسرا سوال تھا مسیح مود علیہ السلام نے کسی کو بھی کافر قرار نہیں دیا یہ پہلے بھی ہم ارض کر چکے ہیں جب حضرت مرزا صاحب نے امام میدی ہونے کا دعویٰ کیا تو علماء کی طرف سے کفر کے فتوے شروع ہوئے یہ پہلا جو قدم ہے علماء نے اٹھایا ہے تو اس پر مسیح موض السلام نے ان کو بار بار گفتگو کرنے کی طرف ڈائلاگ کرنے کی طرف دعوت دی کہ تم نے کس بیس پر مجھے یہ اعلان کر دیا حالانکہ میرا جو دعویٰ ہے وہ قرآن اور عدیض سے باہر نہیں ہے ہر اگر میرا کوئی ایسا عقیدہ ہے جو قرآن اور عدیض سے باہر ہو تو پھر آپ بے شک کریں لیکن آپ نے نہ میری بات سنی نہ میری کوئی کتاب پڑھی اور یہ فتویٰ اٹھا کے دے دیا تو بار بار ان کو دعوت دی کہ آؤ اور یہ بات کریں اور ثابت کریں کہ یہ تمہارا فتویٰ غلط ہے اور میں قرآن سے ثابت کروں گا لیکن جب وہ اس طرف نہیں آئے اور اپنے فتوے پر قائم رہے تو پھر آخر پر جا کر بالاخر پر مسیح محمد السلام نے یہ اعلان کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جو شخص ایک مومن کو کافر کہے منقفر اخا ہو با ا با جو شخص دوسرے مومن کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے تو اس رو سے اس حدیث کی روح سے مسیحم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ فتویٰ اپنا واپس نہیں لیتے تو پھر میں مجبور ہوں کہ اس حدیث کی روح سے میں آپ کو کافی سمجھوں کیونکہ میں, سمجھ, میں میرا ایمان ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پر سمجھ. میں قرآن کو آخری شریعت مانتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت ہی قیامت تک چلے گی تو یہ میرے عقائد ہیں پانچوں نمازوں کا میں پابند ہوں روزے رکھتا ہوں زکوۃ دیتا ہوں تمام ارکان اسلام ارکان ایمان پر ایمان, میرا ایمان ہے تو اس کے باوجود آپ لوگ مجھے کافر قرار دیتے ہیں تو اس, پھر مجھے وہ حدیث حق دیتی ہے کہ میں آپ کو سمجھوں کہ آپ پھر غلطی پر ہیں اور جان بوجھ کر مجھے چونکہ کافر قرار دے رہے ہیں اس لیے آپ اس دائرے میں آ جاتے ہیں جو حدیث میں بیان ہوا ہے تو اس لیے حضرت مرزا حضرت مسیح السلام نے یہ اعلان فرمایا جو یہ صرف احمدی مسلمان یا غیر احمدی مسلمان کی بات نہیں ہے جو بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ اس حدیث کی روح سے خود کافی ٹھہر جاتا ہے وہ کوئی بھی ہو کسی فرقے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو غلط ہو صحیح ہو اس کا خدا فیصلہ کرے گا لیکن اگر وہ کلیمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور اسلام میں ہے اب ایسے شخص کو جو کوئی بھی کافر قرار دے گا وہ خود اس حدیث کی روح سے جو ہے کافی ٹھہر جائے گا تو اس لیے یہی جماعت کا عقیدہ ہے یہی جماعت پیش کرتی ہے اور مسیم علیہ السلام نے کوئی ڈاکومینٹڈ فتوے جاری نہیں کیے جس طرح کے دوسرے فرقوں کی طرف سے موجود ہیں باقاعدہ یہ ڈاکومینٹڈ فتوے ہیں کہ یہ فتویٰ جاری کیا جاتا ہے کہ فلان فلان فلاں کافر ہیں تو اس روح سے کہیں بھی آپ کو جماعت عہم میں فتوا نہیں ملے گا اور مسیح علیہ السلام نے واضح اصول بیان فرمایا ہوا ہے کہ جو شخص کسی کلمہ گو کو کافر کہتا ہے وہ حدیث کی روح سے خود کافی ٹھہر جاتا ہے
2: جی بہت بہت شکریہ مصبر صاحب زخریہ صاحب کے سوال کے پہلا حصے میں ایک سوال کچھ اس قسم کا بھی تھا کہ ایک طرف تو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم हुँ. کو وفات یافتہ مانتے ہیں تو اگر آپ اس کی بھی کچھ وضاحت فرما دیں
3: قرآن کریم واضح بتاتا ہے کہ جتنے ہم بیاہ آتے ہیں جسمانی طور پر ان کی وفات ہو جاتی ہے اور اسی طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی اللہ تعال صورت عمبیا میں فرماتا ہے وماجال باشار مل قبل کل خلد آفائ مت فہم الخالدن کہ ہم نے کبھی کسی انسان کے لیے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں بنائی آفائ مت آ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو وفات پا جائے فہم الخالدن کیا وہ باقی رہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے تو وفات دے دوں اور وہ باقی رہیں یہ نہیں ہو سکتا ہر انسان نے اس دنیا میں وفات پانی ہے تو جسمانی طور پر آذور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں آ روحانی طور پر آپ کا فیض زندہ ہے روحانی طور پر آپ زندہ نبی ہیں کیونکہ آپ کی امت میں آنے کے بعد اللہ تعالی سے ایک زندہ خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو آپ کی تعلیم میں وہ زندگی ہے جو قرآن آپ دنیا کو دے گئے ہیں اس میں ایسے زندگی کے سامان آپ دنیا کو دے گئے ہیں جو قیامت تک کے لئے ساری مردہ روحوں کو زندہ کرتی چلی آئے گی تو جسمانی طور پر آپ وفات پا گئے اور مدینہ منورہ میں دفن ہیں اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا جب حضور کی وفات ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع کرے گا یعنی آپ کی وفات ہو گئی ہے اب آپ دنیا میں نہیں آ سکتے تو جسمانی طور پر حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا سلامت گئے, سلامت سلامت گئے سلامت ہیں روحانی طور پر آپ کا فیض تا کہ جاری ہے اس میں کبھی بھی موت نہیں آ سکتی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا
2: جی بہت بہت شکریہ مسورا صاحب ابھی ہمارے کسی اور دوست نے پروگرام میں سوال کر کے اپنا سوال لکھوایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے وہ دوست یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب احمدیوں کو سیاستدانوں نے اور مولویوں نے کافر قرار دے دیا تو احمدیوں نے اعلی عدالتوں سے رجوع کیوں نہیں کیا پاکستان میں
3: کیونکہ اعلی عدالتیں بھی اس وقت کی اسی حصہ تھیں اس چیز کا اس گروپ کا جو جماعتیں ان کو کافر قرار دے دی تھیں تو جب پارلیمنٹ میں جماعت کے خلیفہ گئے اور اپنا موقع پیش کیا جب اسی کو نہیں سنا گیا تو باقی ہم کس سے امید رکھتے تو یہ اس میں ضرورت نہیں تھی جو بڑا فورم تھا پارلیمنٹ کا منتخب نمائندے دنیا پاکستان کے موجود تھے تو وہاں جب جماعت احمدین نے اپنا موقع پیش کیا وہاں نہیں سنا گیا تو وہ اور اس کے علاوہ جماعت کہاں جاتی تو اس لیے جماعت احمدین نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ ان ضرور بہتر فیصلہ فرمائے گا
2: جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب اب دورانے ہفتے ہمیں کچھ ای میلز موصول ہوئی تھیں ہم اس کی طرف آتے ہیں ایک ای میل ہمارے ہماری بہن نے ای میل کی ہے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ قیامت کب آئے گی امام مہدی کی آمد کے تناظر میں جواب دیں
3: اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالی کے سوا اور کوئی شخص نہیں جانتا عظور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے تو حضور سے جب یہ سوال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے ہاں مجھے اس کی نشانیوں کا علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی علامات مجھے بتائی ہیں چنانچہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑی واضح نشانیاں بیان فرمائی ہوئی ہیں قیامت کی کہ یہ دور جب آپ دیکھ لو جب دنیا پر یہ زمانہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے تو اس میں آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذہب جو ہے اس کو دنیا خیر بات کیا جائے گی یعنی قیامت سے پہلے مذہب کو لوگ چھوڑ جائیں گے اور دہریہ ہو جائیں گے یا یعنی مذہب ہو جائیں گے اور پھر فرمایا کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے جابر حکمران آ جائیں گے جو ظالم ہوں گے اور نا اہل ہوں گے ان کو حکومت پر بٹھا دیا جائے گا ان کو حکومت دے دی جائے گی پھر فرمایا کہ سخت قت آئیں گے جی اور سخت زلزلے آئیں گے اور پھر فرمایا کہ نئی نئی ایجادات دنیا میں سامنے آ جائیں گی جی سا... نئی نئی جی چیزیں نئی نئی ایجادات دنیا میں آ جائیں گی تو یہ موٹی موٹی نشانیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرمائی ہوئی ہیں اور امام مہدی بھی انہی علامات میں سے ایک ہیں عدیث علیہ السلام کا وجود جو ہے مسیح محود علیہ السلام کا وہ بھی حضور نے انہی علامات میں سے ایک علامت قرار دی ہے کہ جب یہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں تو اس زمانے, اسی زمانے میں پھر مسیح محود علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا وہ بھی دنیا میں رونما ہوں گے تو یہ تمام علامات اس زمانے میں سامنے آ گئی ہیں دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے اور ہر طرح سے ترقی ہو رہی ہے سائنسی ایجادات نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں مذہب کو لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں اور اللہ تعالی کے متعلق لوگوں شکو کو شکوک و شبات پیدا ہو گئے ہیں تو یہ ساری قیامت کی علامات ہی ہیں اور کئی علامات ہیں شراب عام ہو جائے گی زنا عام ہو جائے گا عورتیں پردہ چھوڑ دیں گی مرد عورتوں کا اولیا رکھیں گے عورتیں مردوں کا اولیا رکھیں گی عورتیں کاروبار میں آگے آ جائیں گی یہ ساری علامات قیامت کی آمد کی آز وسلس میں بیاں ہے کیا یہ علامات پوری نہیں ہوئی اگر یہ پوری ہو گئی ہیں اور واقعی ہو گئی ہیں ہر انسان کو نظر آتا ہے جو بھی دنیا میں رہ رہا ہے کہ یہ حدیث کتنی شان سے پوری ہو چکی ہیں تو اگر یہ پوری ہو گئی ہیں تو مسیح ماؤد اور امام مہدی کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ بھی لازم پوری ہو گئی ہیں وہ بھی ڈھونڈنے کے وہ کس وجود میں پوری ہوئی ہیں
2: جی بہت بہت شکریہ سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو دی احمدیہ 770 ایم پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے یہی پروگرام آپ رات 10 سے 12 بجے کے درمیان 530 تھرٹی ایم پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما, فو, نوٹ فرما لیں فور ون سکس اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں غزنفر صاحب. غزنفر صاحب کی کال کی طرف ہیں
4: السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میرا چھوٹا سوال ہے پچھلے ویک انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اپنا مرزا صاحب نے پیچھے گوئی کی تھی کہ ہاں پوری دنیا کے نکڑ تک ہماری احمدیت پھیل جائے گی تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سا مذہب اور کون سا کون سا آدمی رہے گا جو دنیا کی ہر نکڑ پہ نہیں ہے سکھ کو لا لیں عیسائی کو لا لیں جوش کو لا لیں مسلمانوں کو واب گربریلوی یا اس میں انہوں نے سب کے
2: لیے کہا تھا یا صرف اپنی قوم کے لیے پیشن کو دی تھی جی بہت بہت شکریہ صاحب جی
3: ٹھیک ہے گزنفر صاحب یہ بات تو درست ہے کہ دنیا میں پھیلنے کے لحاظ سے تو ہر قوم دنیا کے کونے کونے تک پھیل گئی ہے لیکن جس جماعت کے آغاز پر یہ دعوے کیے جا رہے ہوں دشمنوں کی طرف سے کہ ان کو تو ابھی ہم نے مٹایا کہ مٹایا یہ لوگ جھوٹے ہیں اور یہ لوگ ابھی فناو برباد ہو جائیں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہو کہ یہ غلط کہتے ہیں اور میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا تو یہ ایک قسم کا وعدہ ہے ان لوگوں کے جھوٹے بیانات کے مقابلے پر تو یہ مولو محمد سین بٹالی صاحب نے حضمسیم علیہ اسلام کے دعوے پر فرمایا تھا کہ آپ کو تو میں نے ہی اوپر چڑھایا ہے میں ہی آپ کو گرا کے دکھاتا ہوں اور اسی طرح دیگر فرقے بھی یہی بار بار آپ کے خلاف کیس کرانا اور یہ دعوے کرنا کہ یہ فرقہ تو چند دنوں کی مار ہے اس نے کہاں کاج سے نکلنا ہے تو یہ آج کی بات نہیں آج تو یہ ذرائع عام ہو گئے ہیں یہ آج سے ایک سو پچیس سال پہلے کی بات ہے ایک سو پچیس سال پہلے آپ اندازہ کریں کہ پنجاب کے ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا شخص یہ اعلان کرے کہ میری تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچے گی تو اس وقت تو لوگ آپ کو جو دنیا والے تھے بازار پاگل کہتے ہوں گے کہ اس, کو اس کی تبلیغ دنیا میں پہنچے گی ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تھی اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دکھائی اور یہ میں نے جیسا کہ کی ذکر کیا کہ یہ مولویوں کے یہ چیلنج تھے پھر انیس سو چونتیس میں آ کر اطالا شاہ بخاری صاحب نے قادیان میں جلسہ کیا اور انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ ہم قادیان کو صفائی ہستی سے مٹا دیں گے اور مرزا محمود جو جماعت کے دوسرے خلیفہ تھے حضرت مرزا صاحب کے بیٹے تھے اور کہا کہ یہ مرزا محمود ڈھونڈے گا کہ اس کے باپ کی قبر کی کان گئی اس طرح ہم دنیا سے مٹا دیں گے تو یہ اللہ تعالی نے بشارت ایسے نہیں دی ان لوگوں کے ان داووں کے مقابلے پر دی ہے کہ یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا کر دکھایا اس راہ میں بہت سی مشکلات آئی ہیں اور ان لوگوں نے بہت سی مشکلات کھڑی کی ہیں کبھی وہ یہ انیس سو چونتیس کا واقعہ ہے کادیان میں لا کے جو لوگ جلسہ کرتے ہیں انیس سو ترپن کے فسادات ہیں جس میں جماعت پر بڑا کٹھن مرل آیا تھا انیس سو چوہتر کے حالات ہیں جس میں جب جماعت کو دائرا اسلام سے خارج کرا دیا گیا تو پھر اس کے بعد جو مشکلات پیش آئیں اور جو شہادتیں ہوئی جماعت احمدیہ کی پاکستان میں پھر 1984 میں جو آرڈیننس آیا بس یہ کہ آرڈیننس میں یہ ایسے حالات ہیں جو وقتاً فوقتاً جماعت کے خلاف کھڑے ہوتے رہے ہیں اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ جماعت کو دبایا جائے اور ختم کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آواز اب دنیا کے کونے, کونے تک پہنچا دی ہے اسی لیے وہ جاوید گاندھی صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اہم کا مسئلہ جو ہے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے نکال دیا کہ اگر ہم اس کو یہیں رکھتے اور یہیں اس کو سلجھاتے تو سلجھ جاتا لیکن یہ اب ہمارے ہاتھوں سے نکل کے دنیا میں پھیل چکا ہے تو اب دنیا میں تو پاکستان کا حکم نہیں چلے گا وہ تو اب پاکستان میں چلا سکتے ہیں اب اللہ تعالی کے فضل سے یہ کینیڈا میں جماعت کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ دو وقت وہ اپنے پروگرام نشر کرتے ہیں اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک میں بھی روڈیو پروگرام ہے دنیا کے جماعت کے اپنے ٹی وی پروگرام ہے جماعت کے اپنے مختلف زبانوں میں رسائل نکلتے ہیں تو صرف نام پہنچنے کا ذکر نہیں ہے کہ یہ پیغام نام پہنچ گیا جماعت اہم دیا کا دنیا کے کونے کونے میں دنیا کے کونے کونے میں جماعت احمدیہ کی اشاعت ہو رہی ہے اسلامی لٹریچر جماعت احمدیہ اشاع کر رہی ہے کیا جاپانی زبان کیا چائنیز زبان کیا فرینچ زبان کیا اسپینش کیا اٹالین کیا افریقی زبانیں کیا امریکن دنیا کی ہر زبان میں ہر میجر زبان میں اللہ تعالیٰ جماعت عمیر کو توفیق دے رہا ہے کہ وہ اسلامک لٹریچر شائع کر رہی ہے تو یہ ہے تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہ پہنچاؤں گا صرف نام پہنچا نہیں ہے بلکہ یہ توفیق مل رہی ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے اسلام کا لٹریچر شائع ہو رہا ہے تو یہ توفیق اللہ تعالیٰ کے سے کے مقابل پر ابھی کسی اور جماعت کو نصیب نہیں ہوئی
2: جی بہت شکریہ شکریہ صاحب ہمارے ہیں السلام
5: علیکم مصباح صاحب وعلیکم السلام بھائی جان میں عبدالحمید عرض کر رہا ہوں ابھی ابھی کسی صاحب نے گمنام سے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ لوگوں نے کیوں عدالت کو رجوع کیوں نہیں کیا تھا میرے مجھے بھی ذہنی طور یعنی کھجلی کہنا چاہیے اچھا تو مطلب یہ کہ کس زمانے میں آپ کی عدلیہ غیر جانبدار رہی بدترین کرپٹ عدلیہ دنیا میں پاکستان کی مشہور ہے جی صاحب جی جی ام ہم نے جواب ام دے دیا دوسرے پوائنٹ جی پہ آ رہا ہوں جی دوسرے پوائنٹ پہ رہا ہوں کہ جن علماء نے بیٹھ کر نظام مستفیٰ کا نعرہ لگایا تھا جی جی اور نظام مصطفیٰ وہ نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا جی اور ساتھ میں آپ کی جماعت کو انہوں نے غیر مسلم قرار دلوایا تھا جی نتیجہ کیا نکلا آج تینتیس سال میں کون سا نظام مستعفی کون سا نظام شرعی کون سا نظام اسلام انہوں نے نافذ کیا سنیوں نے جی میرا سوال یہ ہے مجھے سخت تشویش ہوتی ہے مولانا نورانی اور ان سے جی شکریہ آپ کے نمید
2: صاحب آپ کا جو تحفظات ہیں وہ ہم تک پہنچ گئے ہیں بہت بہت شکریہ ارشد صاحب کی کال کی طرف بڑھتے ہیں ارشد صاحب السلام علیکم
4: جی وعلیکم السلام میرا کوشچن تھا مصباح صاحب سے کہ جیسا کہ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ وہی جاری ہے اور اس کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا تو میرے دو پوائنٹ تھی کہ میں نے پوچھنا تھا کہ کیا آپ لوگ یہ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن قرآن محفوظ ہے اس میں کوئی تعریف نہیں ہوئی کیونکہ لوجیکل طریقے سے صرف نبوت اور وہی کے جائی رہنے کا جو دیکھیں جی تب پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ مانیں کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی تھی یا اگر ہو گئی تھی تو اس میں کوئی تعریف کر دی گئی جس کے لیے کسی نبی کا آنا زوئی تھا جو اس کی تصدیق کرتا کہ یہ بات ایسے نہیں ویسے تھی اگر آپ یہ دونوں باتیں مانتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت جو ہے قرآن میں کامل ہو گئی ہے اور یہ ایک محفوظ کتاب ہے تو کہیں مجھے اس کا آپ کو وہی اور نبوت کی جاری رہنے کا کوئی لاجک بتا دیں کہ کیا لاجک ہے اگر آپ کا دیا یہ ہے کہ نوز بلا قرآن میں ہدایت کا ملی ہوئی یا نوز بلا اس میں کوئی تعریف کی گئی پھر آپ کے لیے آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے بہت
2: بہت شکریہ ارشد صاحب پروگرام میں شمولیت پر خاکثر آپ کا مشکور ہے گرمین سنگھ صاحب کی کال کی طرف بڑھتے ہیں گرمین صاحب السلام علیکم
4: ہاں جی وعلیکم السلام
2: جی سر
1: ہاں جی بھائی صاحب صاحب بھائی صاحب ابھی ابھی آپ نے یہ کہا کہ کیا متعلق یہ ہوگا وہ ہوگا میں ایک بات بتاتا ہوں کہ پرانی ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیجیے جتنے بادشاہ پرانے ظلم کرتے تھے اس زمانے میں لوگوں پر چہر کماتے تھے اور آج کے زمانے میں ظلم ہوتے ہیں ابھی دیکھا ہے امیرکا کیا کر رہا ہے تو میرا کہنے کا مطلب پرانے بادشاہ اپنے درباروں میں عورتوں کو تھے اس وقت کوئی ان کی نہیں ہوتی تھی آج کل ہے عورت کی ہے ہر ملک میں پاکستانڈیا نیوی جہاں بھی ہوتی ہے تو یہ کون سی بری بات ہے کہ عورت اگر اپنے انصاف کے لیے لڑتی ہے کہیں بھی کسی بھی ملک میں تو میں تو اس واسطے آپ سے اختلاف نہیں رکھتا کیونکہ پرانے زمانے میں کوئی بھی عورت کی سنوائی نہیں ہوتی تھی کسی بھی غریب کی سنوائی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں تو آج تو عدالتیں کھلی ہیں سب کچھ ہے سسٹم ہے ہر ایک ملک میں اور صرف ایجوکیشن کا سسٹم دیکھ لو پہلے لوگ ان پڑھ ہوتے تھے دیکھ لو ان پڑھ لوگ ہیں ان کی کتنی کتنی تعلیم کم ہے اور ان کے کپڑے پہننے کا انداز پڑھا لکھا انسان کیسے بات کرتا ہے اور میں آپ سے یہی ان کا جاتا ہوں تو پھر آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جرم نہیں ہوتا تھا آج نہیں ہوتا آج بھی بہت ہے پرانے جیوان
3: میں
2: اس پہلے اگر ان کے سوال کا ہی
3: جواب سوال ہو چکے ہیں عبد الحمید صاحب, صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے حمید صاحب ہم صرف جماعت اہم کا موقع پیش کرتے ہیں باقی فرقوں کی کیا ہیں تو ہم اس پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتے نہ ہی ان کے نام, نام, لے، ایک ایک نام لے کر ان کو مخاطب ہوتے ہیں ایک عمومی تعلیم ہم نے بیان کر دی ہے اور یہ باقی لیکن یہ بات درست ہے کہ ان لوگوں نے نظام مستعفی کا واسطہ دے کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا اور پھر اس کو کبھی بھی نہ کر سکے نہ ہی کر سکتے ہیں تو یہ ایک ان کا ہیلہ ہے کہ جس کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے اس کا یہ نام لیتے ہیں اور کام اپنا خود کرتے ہیں تو یہ بادرست ہے کہ اسلام کے نام پر یہ لوگ سب یہ کام کرتے ہیں ارشد صاحب کا سوال تھا کہ قرآن کریم کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے وہی کے متعلق اور اگر کوئی نئی اس میں تگوی اور تبدیلی ہوئی تو پھر ہم کیا مانتے ہیں کیوں وہی کو مانتے ہیں قرآن کریم واضح فرماتا ہے اننا نخن و نزل نہ ذکر و لہو کہ ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور نازل ہونے کے بعد سے لے کر قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں گے اس میں کوئی بھی تبدیلی یا کمی بیشی نہیں ہو سکتی تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا الحمدللہ جو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے فرض سے آج تک وہی لفظ ب لفظ محفوظ ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی تو جہاں تک شریعت کا تعلق ہے وہ شریعت محفوظ ہے وہ شریعت نازل ہو گئی اسی شریعت کا اطلاق ہوگا قیامت تک اس میں تو کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی نہ ہی کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے لیکن وہی جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف شریع وحی ہو اور اس کے بغیر اللہ تعالی کلام نہیں کر سکتا وہی کا مطلب ہے اللہ تعالی کا اپنے بندوں سے کلام کرنا اپنے پیاروں سے جس کو وہ چن لیتا ہے ان سے بات کرنا کلام کرنا اور ان کو اس زمانے کے مطابق الہام کرنا تو یہ جو عقیدہ ہے یہ صرف جماعت احمدیہ کے نہیں جماعت احمدیہ سے پہلے بھی مسلمانوں کی یہ عقیدہ موجود ہے وہ میں ابھی پڑھ کے سنا دوں گا تو مسیح علیہ السلام نے کسی نئی شریعت کا ذکر نہیں کیا اور میں قرآن سے بھی یہ حوالہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جہاں تک فرشتوں کے نازل ہونے کا ذکر ہے کا تعلق ہے الہام کا تعلق ہے یہ بند نہیں ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا ہاں جو قرآن کریم کی شریعت ہے اس کے خلاف کوئی بھی حکم جو ہے کوئی بھی الہام جو نازل نہیں ہو سکتا چنانچہ میں سب سے پہلے تو قرآن کریم کی آیت پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ فرشتوں کا نزول آضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے اللہ تعالیٰ صورت حام سعدہ میں فرماتا ہے ان اللہ زین کالو رب و نلو سمست کام تتنزل والا تو کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تتنزل والا الملائے کا تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالی کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں اللہ تخافو کہ تم خوف نہ کرو ولا تحظ اور غم نہ کرو وبشرو بالجنت جنت اللہ تی تم تو اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا تو یہ جو فرشتے نازل ہونا ہے یہی تو ہے کہ وہ الہامی ہی تو لے کر آتے ہیں اور فرشتے کس لیے نازل ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا الہام لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں پھر ایک اور صورت ہے وہ تو ساری کی ساری ہے ہی امت مسلمہ کے لیے خوشخبری سورت القدر جو ہے انا انزلنا ہو فی القدر وما ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملاء کا تو ورفیہ کیا معذور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو للت القدر کی خوشخبری دی ہے کہ رمضان کے آخری اشرے میں یہ اللّہ تعالیٰ کی مبارک رات آتی ہے اس میں عبادت کیا کرو اللہ تعالیٰ تم سے اپنا بہت اچھا سلوک فرمائے گا اور تمہیں اپنے پیاروں میں گن لے گا اور اس رات کیا ہوتا ہے تنزل الملائکہ تو فرشتے نازل ہوتے ہیں عام فرشتے نہیں وروح ور ہو اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام خود بھی نازل ہوتے ہیں کہ تنزل الملائکہ تو وروح فیح بے ازن رب اور خود ہی نازل نہیں ہوتے بے ازن رب اپنے رب کی اذن سے اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کو یہ پیغام دے کر ان کو خوشخبری دو کہ وہ میرے لیے باز کر رہا ہے تو یہ امت مسلمہ کو خوشخبری ہے تو یہ فرشتوں کا نازل ہونا یہی الہام کا ہے یہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا الہام ہی لے کر آتے ہیں اسی لیے میں نے کہا کہ جماعت اندیہ سے پہلے بھی اسلامی علماء جو ہیں وہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ وہی جو ہے وہ صرف تشریعی شریعت کی وہی بند ہو گئی ہے باقی جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے الہام کا وہی کا وہ کھلا ہے چنانچہ تفصیل رح المعانی ہے جو لوگ علم تفسیر سے آگاہ ہیں وہ اس تفسیر کا نام بخوبی جانتے ہیں اس میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ خبر و لا واہ ابادی باطل کہ یہ جو بعض باتیں آ گئی ہیں بعض لٹریچر میں کہ میرے بعض وہی نہیں لا واہی ابادی تو فرماتے ہیں باطل یہ کال ہے یہ باطل ہے یہ درست نہیں ہے وہ مشتحرا ان جبریل علیہ السلام لا ینزل اللہ باد موتی نبی السلام فا اللہ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبرائیل علیہ السلام زمین پر نہیں اترتے لا اصلہ لہو اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس کی کوئی بیس نہیں ہے یہ تفسیر روح المعانی ہے زیر آیت سورت اعضاب ما کانہ محمد انابا احدمر رجالکم اس میں بھی آیا ہے آئی ہے تفسیر فت البیان میں بھی آئی ہے اور تو یہ مراد ہے تو قرآن کریم کو جماعت احمدیہ کامل شریعت کامل ہدایت مانتی ہے یہی جماعت کا پختہ ایمان ہے ہاں یہ کہ اس, اس شریعت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور ایک سے نہیں ہزاروں سے اس نے کلام کیا ہے اسلام میں جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ حضرت بابا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہ دو تین میں نام لے رہا ہوں لیکن ہزاروں اولیاء اللہ ہیں ان سارے اولیاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کیا ہے ان سارے اولیاء اللہ پر اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے ہیں ان سے اپنا الہام کیا ہے ان سے وہی کی ہے ہاں وہ وہی جو ہے وہ شری وہی نہیں تھی وہ ایسی وحی نہیں تھی کہ شریعت کے احکام نازل ہو رہے ہوں کہ جس نے قرآن کو منسوخ کر دیا ہو وہ وہی وہ الہام اس زمانے کی ہدایت کے مطابق کہ یہ جو میں نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے اس کے یہ مانے ہیں یہ میں الحام کے ذریعے تمہیں سمجھا رہا ہوں تو یہ جو اولیاء اللہ آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح وہی اور الہام کر کے اللہ تعالیٰ کے اپنی پاک کلام کے معنی سمجھائے ہیں تو یہی فرق ہے عام علماء میں اور ان اولیاء اللہ میں تو یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے جو آپ کے سوال کے جواب میں میں نے آج کیا ہے
2: جی بہت بہت شکریہ مسفا صاحب اس کے بعد گرمیل سنگھ صاحب کا سوال تھا کافی تفصیل سے انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ اس دور میں تو بہت زیادہ حقوق حاصل ہیں کو
3: یہ ٹھیک بات ہے یہ بھی ایک علامت حدیث میں بیان ہوئی ہے بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آخری زمانے میں جو عورتیں ہیں ان سے پوچھا جائے گا بے آئیے ضم بن کو کہ کس وجہ سے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا یعنی آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو حقوق دے دے گا یعنی عورتوں کے گمراہد ایسی تنظیمیں کھڑی ہو جائیں گی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جس سے عورتوں کے حقوق کے متعلق بات ہوگی یعنی پہلے عورتوں کو مار دیا جاتا تھا دفنا دیا جاتا زندہ کوئی پوچھتا نہیں تھا لیکن آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسی قومیں ایسے تنظیمیں اٹھا دے گا ایسی دنیا میں تنظیمیں پیدا ہو جائیں گی جو پوچھیں گی واعزل مؤود تو سویلت بے کو طلت جب زندہ درگور کی جانے والی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی یعنی یہ حقوق اس کو دیا جائ گا کہ وہ بولے تو یہ قرآن کریم کی آیت بڑے واضح طور پر اس زمانے میں پوری ہو چکی ہے تو یہ علامت ہے باقی جابر حکمران پہلے زمانوں میں گزرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس زمانوں میں وہ شخصی ریاستیں ہوتی تھیں کوئی جمہوری نظام اس طرح نہیں ہوتا تھا تو آزور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں بظاہر بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے اور واقعی ہیں اور بڑا بظاہر بڑا نظام ہوگا لیکن اس نظام کے ہوتے ہوئے بھی ظلم ہو رہا ہوگا اس نظام کے ہوتے ہوئے بھی جبر ہو رہا ہوگا تو یہ دیکھ لیں کہ کس طرح دنیا میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں حقوق انسانیت کی اور مختلف قسم کی لیکن اس کے باوجود ظلم ہو رہا ہے جبر ہو رہا ہے تو یہی فرق ہے کہ آج کے زمانے میں سارے مل کر زبر کر رہے ہیں ایک منظم طور پر جبر کر رہے ہیں پرانے زمانوں میں ایک بادشاہ اپنی بس چلائی رکھتا تھا اپنی من مانی کرتا تھا اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا لیکن آج کے دور میں باوجود نظام ہونے کے باوجود تنظیمی ہونے کے باوجود عالمی عدالتیں ہونے کے ایسے حکمرانوں کو کوئی بھی نہیں پوچھتا
2: جی بہت بہت شکریہ مسو صاحب ہرمندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے آخری کالر ہوں گے یہ کیونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم مزید کالس نہیں لے سکیں گے دیگر تمام حضرات جو ہمیں ٹیلی فون کر رہے تھے ان سے معذرت ہرمندر صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی, جی, جی ویسے تو ہم سب کا خدا رب وہی ایک ہے اور ہماری جات بھی ایک ہے جو آدم کی جات سے ہم سمبند رکھتے ہیں لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اے 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 یہ نظر جو, جو فرق کرے گا وہ جماعتوں کی نظر سے کرے گا یا اگر ہمیں پسند کرے گا تو کیا وہ جماعتوں کے آدھار پر ہمیں پسند کرے گا جی بہت بہت شکریہ ہرمندر صاحب ان کا
2: سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس نظر سے دیکھے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہی رب ہے اور ہماری سب کی ایک ہی ذات ہے بڑی امداد کی بالکل
3: نبی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اے انسانو تم سب آدم کی اولاد ہو تم میں کوئی بھی کالا کوئی بھی گھوڑا کسی کالے پر فضیلت نہیں رکھتا نہ ہی کوئی کالا گھورے پر فضیلت رکھتا ہے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اس لیے تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی بن کر رہو اور کسی قبیلے کو کسی جماعت کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے ان اکرام امد اللہ اتکاکم یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اکرامکم ان اللہ اتکاکم کہ اے لوگوں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالی کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے پرہیزگار ہے نیکیوں پر چلنے والا ہے تو یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ فضیلت نہیں رکھتی تو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کے مطابق فیصلہ فرمائے گا اس سے ایک ایک طور پہ پوچھے گا ہاں لیکن یہ سوال ضرور ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اس دنیا میں بھیجے اپنے پیارے جو اس دنیا میں بھیجے ان کو مانا کہ نہیں مانا یہ بھی سوال ضرور ہوگا تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اولیاء اللہ اور انبیاء آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت بدھ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت بابا گرو نانک ہیں تو اسی طرح اور جتنے بھی اولیاء اللہ اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسان دنیا میں آئے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہدایت دے کہ یہ میرے بندے ہیں ان سے ہدایت پکڑو تو جب ان سے نہیں پکڑی تو اللہ تعالیٰ پھر ضرور پوچھے گا کہ میں نے جو اپنے بندے بھیجے تھے ان کا تم نے کیا فائدہ اٹھایا
2: جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامعین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سیون ایم پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب اللہ مسوا بلوچ صاحب موجود تھے خاص سار آپ کا مشکور ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے آ, اور سامعین اکرام کے سوالات کے جواب دیئے خاص سار تمام سامعین کا بھی مشکور ہے کہ وہ پروگرام میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں اور ہمیں سوالات کرتے ہیں Uh, اس کے علا خاکسار کو آج کنٹرول پینل پہ انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل تھیں خاکسار آپ کا بھی مشکور ہے رات دس سے بارہ کے درمیان فائیو تھرٹی اے ایم پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اطالقاحر کو اجازت دیجئے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ